0: Hola a todos, bienvenidos al séptimo episodio, al episodio número 7 de Spanish with César. Si estás escuchando este episodio de podcast es porque estás buscando la motivación en tu proceso de aprendizaje del español. Te preguntas, ¿cómo estar motivado para aprender español o cualquier otro idioma? La motivación no siempre es fácil de conseguir no estamos constantemente motivados para conseguir un objetivo. De hecho, cuando estamos motivados es muy fácil hacer lo que tenemos que hacer. Lo que vamos a ver en este episodio es cómo podemos reforzar, hacer más fuerte esa sensación de motivación en el largo plazo. Cómo podemos ejercitar ese músculo que nos ayude a seguir aprendiendo con entusiasmo. Vamos a ver siete factores que han demostrado que pueden ayudar a motivarnos en el proceso de aprendizaje. A mí me han ayudado y a mis estudiantes, a mis alumnos también. Espero que sean una buena ayuda para vosotros también. Además de aprender cómo mejorar nuestra motivación en el aprendizaje del español, durante el episodio tendrás la oportunidad de aprender y revisar vocabulario y gramática. Si te gusta este tipo de contenido, si te gusta escuchar español natural para mejorar tu comprensión, te animo a escuchar el resto de episodios, donde hablo de diferentes temas. Este es un podcast destinado a estudiantes de español intermedio y además de escuchar los episodios, también puedes leer la transcripción del texto de forma gratuita en www.spanishwithcesar.com. También te invito a seguir mi cuenta de Instagram, Spanish with César, donde hablamos de diferentes formas de mejorar el español. Y ahora sí, vamos a ver cómo podemos aumentar la motivación y qué factores pueden ayudarnos. El primer factor, objetivos claros. ¿Por qué estás estudiando español? ¿Cuál es tu objetivo principal? Necesitas tener claro tu por qué. Cuidado con esta palabra, puede ser un poco confusa. El porqué de algo es el motivo o la razón de algo. ¿Cuál es tu porqué para aprender español? Quizás necesitas aprobar un examen de nivel B2 o quieres mudarte a España a vivir y quieres obtener un nivel de fluidez que te permita comunicarte con las personas. Puede ser que quieras aprender español porque tu pareja es de un país hispanohablante y quiere ser capaz de comunicarte con su familia y amigos. Cuando la motivación baje, necesitamos recordar cuál es el objetivo que estamos buscando conseguir, que queremos alcanzar. Segundo factor, poco a poco y paso a paso. A veces, cuando empiezo a trabajar con un nuevo estudiante que es totalmente principiante, es decir, no habla ni papa de español, y le pregunto cuál es su objetivo, me contestan que su objetivo es tener un nivel fluido de español y entenderlo todo. Este es un objetivo ambicioso, obviamente, pero no imposible. El problema con este objetivo es que es a largo plazo. Tener en mente el objetivo a largo plazo puede ser frustrante porque lo vamos a ver demasiado lejos y no vamos a apreciar la evolución que estamos experimentando. Te recomiendo dividir tus objetivos dependiendo del nivel en el que estés. Si eres principiante, quizás tu objetivo a largo plazo puede ser conocer las conjugaciones del presente de los verbos regulares más usados, en un periodo de un mes. Mentalmente, vas a tener una satisfacción mayor al ver que estás obteniendo los objetivos que te has propuesto en un periodo de tiempo razonable. Tercer factor, crea un plan. Si estás estudiando español por ti mismo, puedes crear un plan con tu método un método único. Cada persona es un mundo, cada persona es diferente, por tanto cada estudiante de español tiene unas características y necesidades diferentes. Aprende a conocer cuál es el método y los recursos que mejor funcionan en tu aprendizaje. Si piensas que ver series en español no mejora tu español y te genera frustración, no lo hagas. Quizás necesites un recurso diferente antes de empezar con contenido para nativos. También es importante que este plan personalizado tenga los periodos de tiempo que vas a invertir en aprender español. Dependerá de tu disponibilidad y de lo importante que sea para ti acelerar el proceso. El cuarto factor es la acción. Hazlo ahora, no procrastines. Muchas personas piensan que la motivación es una fuerza que viene sola, que simplemente aparece y no es así. La motivación hay que generarla. Es un ciclo con tres elementos. El primer paso es la acción, empezar a hacer lo que tenemos que hacer. Esa acción provocará unos resultados, un cambio, y finalmente, y finalmente esos resultados te motivarán. Verás que la acción y el esfuerzo han tenido un impacto positivo. Ilustremos esto con un ejemplo. Imagina que eres un estudiante de español de nivel intermedio. Puedes hablar español y comunicar tu mensaje con claridad cuando hablas con nativos. Sin embargo, te gustaría seguir avanzando. Te gustaría, por ejemplo, dominar el subjuntivo y ampliar tu vocabulario. Necesitas tomar acción y hacer algo diferente para conseguir resultados diferentes. Puedes escoger un libro de español de no ficción. En mi opinión, resultan más sencillos de entender o un libro de ficción que ya hayas leído en tu propio idioma. En este libro puedes subrayar cada vez que aparece un verbo en subjuntivo y al final del capítulo analizar qué reglas del subjuntivo se han aplicado en cada verbo subrayado. Lo mismo con el vocabulario. Puedes trabajar con una libreta, las nuevas palabras y crear tus propios ejemplos. Esta acción, que requiere esfuerzo, por supuesto, provocará unos resultados, empezarás a comprender mejor el uso del subjuntivo y tu vocabulario se ampliará. Estos resultados te seguirán motivando para continuar el proceso. El quinto factor es no tener miedo. No tengas miedo a los errores y fracasos. Los errores nos ayudan a seguir avanzando. Además, nos dan una información muy valiosa dónde necesitamos tomar acción. Si has suspendido la parte de comprensión auditiva de tu examen de español, toma acción y redefine tu plan, enfocándote en la mejora de esta habilidad. El sexto factor es no compararse. No te compares con nadie. En español decimos que las comparaciones son odiosas. No sirve de nada comparar tu nivel de español con el de otras personas. Como hemos visto, cada persona tiene su propio método y una cantidad de tiempo disponible para aprender. Además, hay otros muchos más factores que hacen que la evolución sea diferente entre los estudiantes. Fíjate en ti, compárate contigo mismo. Cuando empezaste a estudiar español, no sabías nada, no sabías ni papa, y ahora eres capaz de escuchar este podcast y entenderlo. ¡Felicítate por ello! Séptimo y último factor, disfruta del proceso. Aprender un idioma es un viaje, tiene momentos divertidos y apasionantes, y también momentos de estrés y turbulencias. No es posible tener la parte positiva sin la negativa, pero al final es algo de lo que podemos disfrutar mucho y siempre tiene un balance positivo. ¿Conocéis a alguien que se arrepienta de haber aprendido un idioma? Además de aprender el idioma, seguro que aprendes de otras personas y del mundo hispano en general. Y hasta aquí los 7 factores que, en mi opinión, nos ayudan a mantener la motivación para seguir aprendiendo español o cualquier otro idioma. Si vosotros tenéis alguna otra sugerencia, me encantaría que me la contaseis. Podéis poneros en contacto conmigo vía email en cesar arroba y por último, os animo a suscribiros y dejar un comentario en vuestra plataforma de podcast si os ha parecido interesante para que otras personas también lo puedan encontrar. Además, si lo hacéis, yo veré resultados y estaré motivado para crear más episodios similares. Un saludo, muchas gracias y hasta la próxima.